0: Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estava morrendo com saudade de vocês. Sei que estou sumida por um tempinho, mas precisava desse momento para algumas reflexões importantes. Hoje decidi vir aqui com vocês trazer... Um episódio diferente, mas eu tenho certeza que vai ser bem importante. É, as reflexões que eu irei trazer hoje, juntamente com uma convidada muito especial. Mas antes de apresentá-la, eu gostaria de trazer para vocês é, qual foi a minha motivação para poder gravar esse episódio. né? Então, o tema do episódio de hoje é Vazias Existenciais e a Necessidade de um Salvador. E a minha motivação para poder falar um pouco sobre essa temática... Veio muito a partir dos meus próprios processos internos, né? As minhas insatisfações em relação é, à minha busca externa por uma resposta Para alguns dos meus questionamentos que eu considero um pouco delicados E também a partir da minha observação enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano e enquanto profissional Então eu percebi que eu estava num, numa fase, assim, de buscar muitas respostas é, externamente e eu comecei a perceber que isso era um problema, né, em alguns casos era um problema, assim, pra mim, da forma como eu tava fazendo isso, muito de um movimento inconsciente, assim. E eu comecei a observar mais esse comportamento e também a refletir externamente, né, como isso funciona, enfim. E aí veio muito a partir dessa minha inquietação comigo mesma, a partir dessas minhas insatisfações. E claro que eu decidi trazer uma pessoa muito importante para mim, para poder participar do episódio de hoje, uma pessoa muito especial, que é a Paula Giovannini, uma grande amiga. E vou deixar que ela se apresente para vocês, para vocês conhecerem um pouco mais sobre ela. E hoje nós estaremos aqui juntas, é, nesse bate-papo mesmo, para a gente poder discutir esse tema né, tão importante e que pode nos agregar muito nas nossas reflexões e nos nossos próprios processos de de autoconhecimento, né? para que assim a gente possa ser capaz de agregar para o mundo. Então, Paula, se apresente aí para gente, solo e ascendente, para a gente saber também quem você é, com quem a gente está mexendo, entendeu? Tem que falar o signo, senão a gente fica desesperada.
1: Olá, eu me chamo Paula Giovannini, como o Fernando já apresentou. Eu tenho sol em câncer, a em sagitário e o ascendente é gêmeos. Eu sou professora de formação, né, sou professora de ciências biológicas e atuo hoje em dia no ensino fundamental. Sou entusiasta de alguns estudos que a gente vai comentar aqui. É, faço o bacharelado em ciências biológicas na UERJ, atuando numa liga de educação sexual. E acredito que, para além disso, eu também sou pertencente a uma religião de matriz africana, sou do Clomblé, e gosto muito, como eu disse, né, entusiasta de alguns estudos em esoterismo, psicologia e coisas que a gente vai debater e conversar bastante, aqui, política, sociedade e religião, é basicamente isso.
0: Bom, gente, então vocês ouviram um pouquinho sobre a Paula, já querendo justificar astrologicamente esse comportamento dela por essa busca de conhecimento, é claro que essa pessoa com um ascendente em gêmeos e uma lua em sagitário não poderia fazer diferente, né? Então, ela está vivendo, de fato, o um mapa astral, porque gêmeos e, e sagitários são signos que estão muito associados à busca pelo conhecimento, né? Gêmeos é um signo que tem tudo a ver com essa diversidade. A Paula, ela é uma pessoa que ela tem... Essa capacidade de aprender muitas coisas diferentes, de vários assuntos diferentes. E, por mais doido que isso seja, ela também tem essa capacidade de aprofundar bastante nesses assuntos, né? Que é justamente essa lua em Sagitário. Sagitário é um signo que está mais associado ao estudo de uma maneira mais profunda, né? Enquanto Gêmeos é um signo que tem tudo a ver com é, essas trocas, né? São relacionamentos diferentes, né? Relações diferentes com a forma de absorver. É, e exercer esse conhecimento. E a Paula consegue fazer isso lindamente, conseguindo equilibrar essas duas energias. Mas vamos lá, né? É, Para a gente começar a nossa, nossa reflexão de hoje, eu queria trazer aqui é, um fenômeno que eu tenho visto que tem acontecido bastante nos últimos tempos, é, que é um movimento né, que começou a surgir assim, muito por conta da pandemia. Que, assim, eu intitulei esse movimento, né? Olha só, eu dando nome às coisas. De expert de todos os problemas, né? Então, o que, que seria isso, né? Você deve estar se questionando, tá, Fernando? O que, que seria o expert de todos os problemas, né? É como se, para tudo, existisse um curso, é, uma solução, é, um guru, um mestre, alguém que vai abrir caminhos para você, vai resolver todos os seus problemas, né? E, ainda que... Boa parte desses problemas sejam complexos demais para que alguém solucione. Se é também que existe uma solução para isso, né? Porque, claro, algumas questões da nossa vida, obviamente, tem como a gente encontrar caminhos, a gente é, buscar por uma orientação, né? Isso é óbvio, isso é claro. Mas é, existem questões que são questões assim, que às vezes não existe uma resposta tão pronta ou tão rápida ou tão concreta para aquilo dali, né? Então, eu comecei a perceber isso, assim, que... Eu acho que esse fenômeno, né? Esse movimento que aconteceu com... Vindo muito a partir dessa questão da pandemia, é... eu acho que veio como uma, uma denúncia mesmo, assim, né? De, de determinadas questões que a gente precisava enxergar e a gente não conseguia olhar para essas questões antes. Então, isso veio surgindo... É... Mas já estava aí, na verdade. A gente, só que, a gente só que não estava percebendo isso de alguma maneira. né E aí eu queria trazer um ponto de atenção aqui, antes da gente começar a aprofundar. É que, assim, é, há pessoas muito competentes, né? Criando trabalhos incríveis, que realmente agregam, que realmente desconstrói, é, reconstrói, e, de fato, fazendo uma diferença. Porém, é, a maioria não está caminhando por essa direção, assim, né? Inclusive, eu acho que é, vale ressaltar também que competência não necessariamente está associado a uma formação acadêmica a gente vai, vai falar um pouco mais sobre isso na frente a Paula vai trazer mais essa visão de uma forma um pouco mais profunda tá mas é, o conhecimento é, ele pode sim vir a partir de uma outra forma né a partir de uma outra fonte que não seja simplesmente uma formação acadêmica uma formação mais tradicional tá só para deixar isso claro para vocês. E eu vejo também que até mesmo dentro da minha, da minha área, que no caso é a Astrologia, assim, surgiram várias pessoas falando de Astrologia e falando de Astrologia de uma forma muito superficial. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. É, mas não só na área da Astrologia, né? Eu acho que isso aconteceu assim em todos os, os nichos, né? em todas os, as áreas possíveis, né? de pessoas querendo, de alguma maneira, se colocar como uma pessoa que sabe muito sobre aquele assunto, ou que não necessariamente que vai saber muito sobre o assunto, mas que tem como é, resolver o, o problema de alguém, mesmo que, às vezes, essa pessoa não tenha como resolver. E claro que, aqui também entra uma questão econômica, Que a gente também precisa trazer isso com um ponto de atenção, porque eu sei que muitas pessoas tiveram que ocupar esse papel porque simplesmente não tiveram o suporte do governo e tiveram que dar os seus corres para poder conseguir grana de alguma maneira. Então, isso já é uma outra questão que, enfim, vai ficar para uma próxima discussão. É... E aí, a questão é, né, que a gente quer começar trazendo essa reflexão do que seria o vazio existencial. E aí, eu pensei, assim, que o vazio existencial, ele. Vem muito a partir de uma falta interna, né? De que muitas das vezes a gente acaba buscando no externo de alguma forma, para poder resolver aquela questão ou se sentir é, mais preenchido de alguma maneira. E aí, o ponto de atenção em relação a isso é que essa busca externa ela pode ser uma busca muito nociva, uma coisa muito perigosa para gente. Porque a partir do momento que a gente sai em busca de uma resposta, a gente pode se deparar com qualquer coisa. E às vezes é bacana porque a gente encontra muita coisa legal na jornada, a gente aprende muito, né? Mas, em compensação, às vezes a gente quebra muito a cara, porque é, o interno ele não está 100%, nem sei se tem como a gente fortificar 100% o nosso interno, mas pelo menos... É, não está ainda amadurecido, sabe? Para poder receber essas cargas que vêm do externo, né? Esse, essa montoeira de informação e de pessoas e, e saber discernir o que absorver e o que não absorver. E isso eu falo sobre de várias formas possíveis, né? De várias áreas possíveis. Seja emocionalmente, é, enfim, materialmente, de várias maneiras possíveis, ok? E aí a Paula... Ela pode falar um pouquinho também sobre como que ela enxerga essa questão do vazio existencial e ela vai trazer algumas reflexões importantes aqui para a gente.
1: É, para começar, né, eu gostaria de fazer um, um pequeno adendo aqui. Né? É, eu vou trabalhar algumas ideias que a gente tem dentro da biologia, um pouquinho dentro da psicologia, e de um conhecimento, né? Um pouquinho mais científico, claro que eu vou evitar usar, usar tanto a linguagem técnica, porque não é o nosso intuito, mas também é necessário a gente falar que, no é, um próprio disclaimer, né, aí dentro desse desse propósito, é que eu e a Fernanda, a gente está trazendo reflexões para um processo em que todos nós estamos vivendo, né? então eu acho que isso é muito importante, de ser falado, que são reflexões como ela disse a parte dela, são reflexões minhas que a gente vai compartilhar com é, a vocês, vai compartilhar com todo mundo que quiser ouvir mas mais uma vez né, fazendo essa questão, nós não somos um especialista, então um, a gente não está querendo fazer esse papel aqui é, é importante né, a gente entender que enquanto nós seres humanos nós somos seres e a gente se compreende muito para além. A gente sempre acha que a gente está fora, né? Fora da ecologia, fora da biologia, fora de... Enfim, ah, eu, sou, eu não sou um animal. E isso é muito perigoso, muitas vezes, né? porque a gente ignora algumas coisas que são naturais da nossa própria biologia, da psique, na qual foi formada essa biologia, dos processos neurológicos e psicológicos dentro disso. E uma dessas razões é a própria consciência da existência. Essa consciência da existência por si só já gera um vazio existencial. Como assim, né, Paula? É, você ser consciente de que você existe enquanto indivíduo traz para nós algumas reflexões que são as perguntas principais, né, as perguntas que foram motriz das primeiras ciências, que é da onde eu vim, o que eu faço aqui e para onde eu vou. Se você tem existência, que você está presente no momento, que eu estou aqui, nesse momento presente, significa que em algum momento eu não estive, em algum momento eu não vou estar, né? E isso a gente cai em várias reflexões que vão gerar o nosso vazio existencial. Só que esse vazio existencial, vou chamar ele de primordial aqui, é o vazio que permite com que a gente progrida. E em relação à construção de outros conhecimentos, de ultrapassar barreiras que jamais foram ultrapassadas por outras espécies, por exemplo. Então, a partir desse, da consciência de si, do conhecimento enquanto indivíduo, né, enquanto comunidade também de que nós existimos e estamos presentes nesse mundo, a gente começa, a partir desses questionamentos, gerar coisas maravilhosas como a nossa própria filosofia, mãe de todas as ciências, né? É... Então, é importante a gente entender essa base mais rudimentar desse vazio existencial para que a gente compreenda que ele é algo que nos move. Porque... Acredito que, muitas vezes, a gente se encontra nesse vazio existencial e ele, ao invés de nos jogar para frente, ele nos trava. né? A gente começa a entrar nessas reflexões e, e fica muito estagnado. Mas é importante a gente entender que foi esse vazio existencial e é esse vazio que faz com que a gente tente preencher com várias coisas maravilhosas que a gente consegue construir. Então, é enxergar de uma outra perspectiva os vazios existenciais, principalmente esse primordial. Né? E para além disso, é, as nossas questões existem questões muito pessoais. E aí é mais uma denda, né? Mais um ponto de atenção desses milhares que a gente vai ter aqui, que a partir disso desse vazio primordial as pessoas podem construir isso de diversas formas. Óbvio que nem todo mundo vai conseguir a partir de um gatilho de vazio existencial, pensar dessa forma com, com, na qual eu estou colocando aqui. Tem pessoas que vão cair em questões psicológicas mais sérias e vão precisar de um auxílio. Enfim, nós sabemos como é que funciona isso. É, mas esse vazio primordial é extremamente importante para essa motivação. É, e, a, acima disso outras coisas que foram construídas, né? nós temos as nossas questões sociais. As nossas questões sociais, na forma com que elas se moldaram para a sociedade que a gente tem hoje, elas também vão gerar um vazio existencial. Por quê? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Isso é um fato. E essa sociedade, ela tem formas e de mercado e ela tem formas de consumo e ela tem várias outras formas que vão fazer com que a gente se sinta cada vez mais que está faltando alguma coisa, né? cada vez sempre está faltando alguma coisa. Por quê? Porque a sociedade constrói que a gente precisa ter um progresso exponencial Sempre. Então, você sempre precisa estar progredindo. Mais e mais e mais e mais. Isso é até é uma questão econômica mesmo, né? Então, sempre se fala de produtividade e no, no nicho pessoal e no nicho mercadológico também. Então, o Brasil precisa produzir e eu, Paulo, você, Fernanda, precisa produzir. E se você não está produzindo, isso gera um problema porque estão te cobrando o tempo todo que você precisa dessa produção. E essa sociedade, ela está tão imersa nisso, que mesmo que você não queira entrar nessa lógica, essa lógica vai ser cobrada de você. E isso também vai gerar um vazio. Porque se eu estou num lugar onde eu preciso produzir o tempo todo, se eu não estou produzindo, o vazio vai bater. A bad vibe vai bater e vai ficar todo mundo com, com muitos... Muitas questões também, não só por um vazio primordial, por um, uma consciência de si, mas por uma questão social. Então, a gente sempre está em busca disso. E, e eu acho legal a gente tomar consciência dessas coisas, porque a partir desse processo de consciência auxiliado né, a um, <risos> uma terapia, que isso é extremamente importante, não só para entender as coisas internas, mas para entender o que, que é meu, o que, que é social para saber diferenciar essas coisas, a gente consegue discernir. E eu acho que essa é a palavra que eu uso até quando é, eu estou explicando coisas nas, minha, nas minhas aulas, né? principalmente sobre a educação sexual. A gente dá informação para que aquele indivíduo consiga fazer o discernimento dentro da sua própria realidade. Essa sociedade ela faz com que você... A Fernanda disse sobre o expert, né? Então, todo mundo tem que saber absolutamente tudo e todo mundo, além de saber absolutamente tudo, tem que ser o melhor de todos. Claro que você sempre precisa colocar o seu melhor, botar na sua vida o que você consegue fazer melhor e ser o melhor da sua maneira. Mas não adianta, e quando eu falo sobre essa questão de tentação melhor é essa comparação. Deu Paula querer parecer com o professor tal, vou falar da minha área, né, que é o melhor de todos, ou a Fernanda querer parecer com um astrólogo, ou a astróloga tal, que é a melhor de todos. É, a gente precisa sonhar. Sim, porque o sonho é extremamente importante. Mas a gente precisa entender que colocar as nossas expectativas em algo que é irreal é muito perigoso. E a gente fala muito sobre isso em relação ao corpo, né? Expectativas irreais de corpos. Então você olha corpos que na verdade não são reais e você tenta... Encaixar o seu corpo, que é um corpo real, nessas expectativas. Mas a gente pouco fala sobre essas expectativas enquanto no campo intelectual, enquanto em outros campos que são extremamente importantes também para a nossa realização. Isso vai gerar coisas como, por exemplo, uma síndrome do impostor, no qual você nunca é bom o suficiente, no qual você nunca consegue fazer as coisas de forma eficiente, porque você sempre acha que você é medíocre em relação àquele outro indivíduo que é muito melhor do que você. Porque você está colocando as suas expectativas em algo que não é real. E eu até coloquei um ponto né, que pode parecer muito forte a primeiro momento, que é o medo da mediocridade. Eu, enquanto... Uma pequena Paula, sempre quis ser bióloga, né? Lá, com dois anos de idade, eu falava para minha mãe que eu queria ser aquilo que nadava com os, com os golfinhos no mar e queria ser biólogo da marinha. E continuei com, a, com o sonho da biologia o resto da minha vida. Só que eu achava que, para ser bióloga, eu tinha que estar tá no Discovery Channel, fazendo um canal e, enfim, tendo toda essa esse jogo e o melhor biólogo. Uma loucura. <risos> é. Pequena <risos> é um sonho, né? Um sonho. Assim, não que seja ruim, mas é entender que a maioria dos biólogos tem sua profissão, conseguem se manter, são ótimos biólogos, ótimos professores, por exemplo, também. E não vão ser um biólogo que vai estar no Discovery Channel. Porque pouquíssimas pessoas vão chegar nesse lugar. E a gente não tem... A gente não tem que querer sempre ser a, a, o famoso de tudo. Não é sobre isso. É sobre você ser o melhor, o seu melhor. Né? Minha mãe sempre falou isso para mim. E cada vez mais eu vejo que ela tá super certa. Minha mãe é uma pessoa incrível também. Fernanda, chama minha mãe para vir aqui, né? Porque, imagina, eu não foi de com a minha mãe. Nossa, já quero. <risos> é, então, eu acho que esses medos, eles são. A gente precisa identificar qual medo é o meu e qual medo estão colocando para mim. Qual é esse vazio que eu estou sentindo por não estar conseguindo produzir é, de determinada forma, se ele realmente é meu ou se é uma cobrança externa que está sendo absurda para mim. Claro que a gente precisa trabalhar, a gente precisa é, estudar, a gente precisa... Fazer as nossas coisas, é óbvio. Mas também é importante que coisas que viraram, né... Até um, uma questão muito séria, por exemplo, preguiça. Ai, a pessoa é muito preguiçosa. Gente, a preguiça ela é, é uma construção de uma sociedade que quer que a pessoa esteja o tempo inteiro produzindo. A pessoa não pode descansar. Então, assim... É, e, e você fica, nossa, mas então eu sou preguiçoso, eu não consigo fazer nada, eu sou um mole, e aí entra nessa questão, e aí fica ali. E você não vai conseguir sair daquilo enquanto você não perceber que, sim, eu preciso fazer as minhas coisas, mas tem cobranças aqui, ó, que não são necessariamente minhas.
0: Então, eu acho importante a gente distinguir esses vazios. Sim, isso é muito real. Eu acho que... De alguma maneira, a gente passa muito por isso, assim, sabe? Dessa cobrança de, de querer... É, de vir de um lugar mesmo de comparação, né? De que a gente tem que é, fazer de uma forma que tal pessoa está fazendo, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu acho que a, as referências, elas são importantes. É, é importante que a gente é, enxergue alguém é, como uma referência, né? Seja profissional, intelectual... Enfim... Eu acho que, que isso pode ser muito benéfico... De alguma forma... É, mas de fato... Essa questão de que às vezes a gente quer... Fazer uma parada que... Cara, às vezes não tem nada a ver contigo... sabe? Tem uma parada que tu nem gosta de fazer... Ou sei lá... Por algum motivo você nem, nem se vê fazendo aquilo dali... Aquilo não faz nem o menor sentido para você... E aí você se cobra ter que fazer aquilo dali... Porque tá todo mundo fazendo... né? Eu acho que isso aconteceu muito também... Para quem, por exemplo, trabalha no mercado digital, tem negócio né, em, no mercado digital, que tinha uma forma de, de criar conteúdo, tinha uma forma de, enfim, tocar ali o seu negócio na, na internet. E aí que quando surge, por exemplo, é, outras plataformas né, de, de entretenimento né, e outras maneiras de... Enfim, de, de criar conteúdo e de vender também. Eu acho que muitas dessas pessoas começaram a se cobrar e falar assim: não, eu também tenho que estar lá no TikTok fazendo dancinha, fazendo tal coisa. Sendo que, tipo, tá, beleza, mas será que isso realmente faz sentido porque você tá, é, enfim, fazendo, né? Isso faz parte do seu, do seu projeto, do seu trabalho, enfim, da sua intenção, sei lá. É, então eu acho também que. Essa é uma palavra muito interessante para a gente refletir sobre esse tópico que a Paula trouxe, né? Intenção. Porque, muitas das vezes, a gente vai acabar, a, a gente acaba é, fazendo coisas, escolhendo caminhos e agindo de determinada forma sem ter uma intencionalidade com aquilo dali. E aí isso pode ser muito nocivo para a gente, né? Porque começa é, a surgir várias coisas, às vezes até mesmo questões... É, psicológicas, físicas, né? Uma sobrecarga muito grande que não tinha a menor necessidade de ter passado por aquilo dali se a gente conseguisse fazer é, justamente essa distinção, né? Se a gente realmente conseguisse diferenciar o que é nosso do que é do outro. Porque é diferente o, o processo do tipo cara, eu tô num momento em que eu acho que eu preciso melhorar, sei lá, em relação aos meus estudos, eu posso ir um pouco além nisso daqui, mas existe também uma diferença de você, sei lá, ter um colega lá na faculdade que você cisma que você tem que ser tão bom quanto ele, aí você começa a entrar numa paranoia, louca, sabe? Uma parada louca lá que você tem que fazer exatamente da forma como seu colega na faculdade faz. Então, acho que isso é uma reflexão muito importante é, de vida mesmo, né? E também de, de processo de autoconhecimento, porque é um... um um tema que eu gosto bastante de falar e serve como aprendizado para a gente realmente refletir e se policiar bastante em relação a isso, né? É... E aí eu acho que é legal é... a Paula falar também um pouco sobre o... um evento que ela ajudou a organizar, inclusive ela também palestrou nesse evento, é... que traz uma proposta muito interessante da gente... Ela vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas da gente olhar... É, Para outras áreas né? Para outros saberes E também valorizar esses saberes Porque o que a Paula disse antes Sobre essa questão de às vezes a gente Por exemplo, ah, se eu quero ser bióloga Então eu tenho que estar tá lá No programa de biologia na TV Para que eu seja uma boa bióloga é, mas será que também não existe é, um lugar de importância, por exemplo, é, ensinar biologia para crianças do ensino fundamental ou para crianças do ensino médio, sabe? Tipo, isso é tão honroso quanto você ter, sei lá, um canal... Discover Channel, sei lá como é que fala, não sei, muito dos canais de biologia... Mas a gente não valoriza tanto isso, a gente não valoriza o professor, por exemplo, do ensino fundamental, que ele tá lá formando um ser e que isso demanda tanta energia, sabe, demanda tanta atenção, tanta dedicação, porque qualquer coisinha que às vezes a gente fala pra uma criança, aquilo dali pode ser tão, tão foda assim mesmo, sabe, pra quando, que, quando ela cresça no futuro e aquilo cause uma catástrofe na vida dela por conta de uma situação, de um... Uma experiência, uma vivência que ela teve lá na infância que foi mal conduzida, seja pelos pais, seja pelos professores, né? Enfim, e a gente não valoriza isso, a gente não, não olha que pro fato de, cara, você criar uma criança é uma parada que, mano, a gente tinha que valorizar esse tipo de coisa, sabe? E, e, tipo, parece que fica jogado tipo, ah, beleza, só criar mais um ser humano e não, entendeu? A gente valoriza muito mais o artista ou, enfim, a pessoa, que, o jogador de futebol, que tem não sei quantos mil seguidores no Instagram e ele é o cara. E a gente né, desvaloriza outros saberes, outras pessoas, enfim. Então, acho que a Paula poderia falar um pouco mais. É, ela vai, vai dar aqui para vocês um pouco assim né de reflexão né de como foi esse evento e, enfim, o que, que ela quis criar esse evento também. É, e aí, a gente vai trocando. Gente, assim...
1: Esse esse evento foi um sonho, né? Eu falei para vocês a importância de sonhar e esse foi um grande sonho, assim, que eu, que eu tive, um, um, uma ideia. E essa ideia foi formando, 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 a partir de mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Junto com a Fernanda. E o que foi também pra Fernanda, o, o trabalho dela, que também é um sonho, que se realiza. É... Esse evento partiu de, um, de uma revolta mesmo, que quem, quem me conhece, né, quem é um amigo mais próximo, sabe que de vez em quando eu fico um pouco revoltada, de verdade, sim. É uma revolta bem. bem descontrolada. Mas de a gente ter que perceber que quem é valorizado. E foi perfeito que a Fernanda falou sobre. Os professores, e eu vou entrar nessa área porque né, a nossa área de formação, enquanto professoras, o professor que é valorizado, né, se não é o professor que está no TikTok né, ou em qualquer outra rede, é, fazendo coisas engraçadas, não estou não desmerecendo eles e cada um faz o que quer da sua profissão da forma que acha melhor, né? e é sobre a sua intenção, como disse a Fernanda. Mas esse professor valorizado e o professor lá dentro da academia que tem 50 artigos publicados em sua carreira. Então, essas pessoas, principalmente dentro da academia, esse professor dos 50 artigos, ele é cara. Essa professora ou professor, normalmente um professor, né? <risos> Vamos botar aqui porque é bem isso que acontece. Mas, <risos> é... Então, assim, essa pessoa que tá lá, que fez, é, ela tá sendo super valorizada, porque ele é um gênio, ele é um expert no que ele fala e todo mundo quer sentar pra ouvir ele, porque ele é maravilhoso, mas não que esse cara não seja, só que a nossa sociedade tá sendo construída pra valorizar só esse tipo de saber. E isso é um problema. Por quê? Porque a sociedade brasileira ela é múltipla, e digo mundial, mas vou me, me ater ao, ao nosso Brasil. Múltipla em etnias, múltipla é, em raças, múltipla em cultura, múltipla em conhecimento. E a gente só está valorizando um tipo de conhecimento, o conhecimento de padrão europeu. E isso é um problema muito grande. Por quê? É, dentro desse evento, a gente tentou promover um encontro do, de diversos públicos, de pessoas que estão acostumadas com o ambiente acadêmico. Né? Foi um evento que foi feito na UERJ, pela Liga de Educação Sexual da UERJ, a qual faço parte. Então, um evento onde a gente tentou unir as pessoas que estão acostumadas com esse ambiente acadêmico e as pessoas que nunca foram numa uma universidade. Mas, principalmente, quem estava palestrando eram pessoas que não tinham, tecnicamente, esse gabarito acadêmico para fazer. Nossa, Palmas, você colocou... E eu não coloquei qualquer pessoa para palestrar, né? A gente falou sobre diversas coisas, como nós estamos falando aqui, um momento de reflexão, mas, principalmente, para que a gente valorizasse é um pensamento de sociedade dissidente, de uma educação que não é nessa norma, para dar conta de tentar abarcar essa sociedade brasileira. E a gente precisa pensar para ontem, da onde estão vindo essas nossas referências. E é sobre isso o nosso evento. Quando eu vou fazer o meu trabalho, eu estou referenciando o escritor ou a escritora europeu, o escritor ou a escritora norte-americano, mas eu estou esquecendo de referenciar o escritor e a escritora ou o escritor da América Latina, que é da onde eu sou, que é o que eu sou. Eu sou brasileira, latino-americana. né? E muitos dos que estão ouvindo também são. E isso é muito importante. A gente pensar... Da onde a gente está tirando essas informações e que tipo de conhecimento a gente está valorizando? A gente tem, né, que dentro desse processo valorizar também esses saberes que são saberes tradicionais de dentro da nossa cultura. E dentro desse evento a gente trouxe esses olhares, né? Então tô trazer essa, essa essas questões. Então a gente teve um, um pouco das palestras falando sobre o nosso cotidiano de luta, o processo decolonial, que é um olhar daqui para lá e não de lá para cá, não, não dos que colonizaram para nós, mas de nós para eles, e de nós para nós mesmos, né? A gente começar a olhar para dentro, como a gente se vê e, e como a gente se constrói, e um pouco de sonho também, né? Que é importante sonhar, como eu disse para vocês já algumas vezes. Eu falei um pouco sobre encruzilhadas e circularidade. O quanto a gente precisa repensar esses olhares, cruzar essas informações. Porque é isso, o Brasil, ele é esse cruzo. O Brasil é essa encruzilhada. Onde, de diversas formas, né, esses saberes se cruzaram. Muitas vezes de forma violenta, muitas vezes é, de forma... Que, no qual as pessoas não queriam que tivesse se cruzado esses saberes, mas eles se cruzaram. E eles precisam hoje ser valorizados. Eles precisam hoje é, ter o protagonismo que eles deveriam ter desde sempre. Então, a gente falou um pouco sobre candomblé, sobre como o candomblé é um espaço de resistência, como o candomblé dentro da sua prática comunitária, é uma prática de liberdade. E como esse candomblé, ele vem trazer uma outra experiência de educação para famílias, jovens, crianças e adultos. Né? Então, a gente teve, dentro desse evento, algo muito bonito em relação a isso que esses saberes foram falados por pessoas que tinham propriedade para falar deles e trouxeram uma outra perspectiva, que eu acho que é extremamente importante. Além disso, a gente falou um pouco sobre, óbvio, né, é, educação sexual e educação popular, de que tipo de gênero, de que tipo de sexualidade, de que tipo de sexo a gente estava tentando envolver nessas temáticas que a gente tem no nosso dia-a-dia, dia, né, onde as pessoas querem impor que meninos usam azul e meninas usam rosa, e ainda bem que falas como essa não, não vão vir tão cedo assim de lugares de poder, é, então a gente precisa desarticular alguns conhecimentos para que a gente possa construir de forma que abarque todos, todas as pessoas, de forma coletiva. Porque a gente está construindo uma sociedade vivendo nessa sociedade, onde as pessoas são segregadas, onde as pessoas são separadas, né? E, e isso vai gerar questões também muito sérias para essas pessoas. É... A gente tem que entender também que a gente precisa da voz. A quem é o dono dessa voz? Vou dar um exemplo. Existe uma coisa muito famosa no meio esotérico, né, e talvez algumas pessoas não gostem de ouvir sobre isso, mas que é a utilização do ayahuasca. A ayahuasca é né, um, um, uma planta que faz-se num ritual sagrado, um ritual específico de uma etnia específica, envolvido num contexto cultural específico. E isso foi usurpado, apropriado culturalmente, e aí vamos usar essa palavra da forma certa, é, por outras pessoas que estão utilizando esse conhecimento para fazer qualquer outra coisa. Tá? Rituais religiosos, sim. Mas vocês conseguem compreender que, por exemplo, a gente tem rituais dentro do candomblé que são pertencentes ao candomblé, que são da cultura do candomblé, que estão inseridos naquele contexto. Se eu retiro o ritual daquele contexto, ele já não é mais aquele mesmo ritual. É a mesma coisa do Ayahuasca. Tem muita gente, né? relatos absurdos de pessoas que passam mal absurdamente, pessoas que têm perigos de vida sério. Né? Por quê? Muitos desses rituais estão sendo realizados por pessoas que não têm propriedade para fazer isso. A pessoa chega para mim vai falar que vai vou fazer um, um, um ritual do ar. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que observar é qual a ascendência daquela pessoa. Se ela tem né, é, um gabarito tradicional em relação a isso, se você olha para aquela pessoa, ela foi iniciada de forma é, segura, Naquela cultura, ela é daquela cultura, ela tem uma raiz familiar, ela tem tudo isso, é uma coisa. Se eu olho para aquela pessoa, ela é uma pessoa que foi lá, fez um curso de seis, um ano, dois meses, três meses, meu amor, isso não existe. Não importa, não importa se eu estou é, sei lá, cinco anos dentro de uma cultura, eu ainda não aprendi tudo. Para ser um expert, né? Como o Fernando usou, para realizar esse tipo de ritual. Não é assim que funciona, né? Assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque essas, essas questões são muito sérias. E a gente está falando sobre coisas, né, sobre racismo, a gente está falando sobre coisas extremamente sérias que vão sendo devagar apagadas da nossa história para ganhar uma outra roupagem. Então, o, o, o que foi feito por muitas pessoas com as religiões de matriz africana, por exemplo, é isso. Foi sendo apagado essa negritude da religião de matriz africana para que elas pudessem usar de uma outra forma. Eu acho que Cabe muito, principalmente eu, né? Eu como uma mulher branca, falar dentro da minha posição de mulher branca, falar exatamente isso e cobrar isso. Né? É, é, esse é, é o meu posicionamento e deve ser por estar inserida nesse processo, mesmo que não estivesse. Mas por estar inserida, principalmente, eu preciso falar sobre isso. Que é urgente. Porque Esses saberes eles estão sendo roubados, como foram roubadas várias outras coisas, de povos, não só daqui, povos tradicionais do, do, da América geral, né? não só da América do Sul, mas de toda a América, os povos foram usurpados, foram roubados do seu conhecimento e foi utilizado em outro lugar, para o lucro de outras pessoas. Né? E isso, é, isso acontece até hoje. E muitos desses especialistas que a gente vê na internet, muitas dessas pessoas oferecendo coisas maravilhosas e, e super... É, porque vem de uma tradição. A gente precisa ter muito cuidado. Como disse a Fernanda, óbvio que existem pessoas seguras, fazendo trabalhos seguros. Mas a gente precisa aprender a discernir
0: cada uma dessas pessoas. Perfeito, maravilhosa. Eu acho que é muito importante a gente... É, sempre pensar de onde veio aquilo dali, né, eu acho que, é, assim, eu não sei para vocês, assim, que, tão, que estão ouvindo a gente, mas eu particularmente gosto muito dessa coisa de buscar é, a fonte, a origem, né, de algo que eu tô querendo aprender, de algo que eu tô, sei lá, conhecendo pela primeira vez, é, e isso me lembra muito para quem conhece de tarot, o arcano maior da Carta do Papa, né, que fala muito sobre essa importância é, das tradições. E a gente precisa honrar essas tradições, porque se elas, de alguma maneira, também não tivessem o seu valor, não teriam se perpetuado por tantos anos. Então, existe um motivo pelo qual aquilo dali é uma tradição. Então, é, eu acho que é importante a gente buscar a origem das coisas, né, buscar entender de onde aquilo dali veio, e eu acho que essa reflexão cabe para tudo, assim, na vida, porque se a gente simplesmente vai reproduzindo, às vezes tem uma parada que, cara, veio de um lugar horroroso, assim, e você nem sabe que aquilo dali é, foi feito dessa forma, sabe, foi criado de uma maneira X e que você nem deveria estar se envolvendo com aquilo dali porque tá totalmente desalinhado com seus próprios valores pessoais, sabe, então acho que vale muito a pena essa reflexão assim é, para nossa vida como um todo né e a Paula como uma ótima canceriana tem essa capacidade de de fato olhar para trás né e de reconhecer esse passado e de é, entender a importância da ancestralidade também eu acho que é um valor muito importante porque eu particularmente só consigo é, consigo enxergar, né, que a gente só consegue ter perspectiva, assim, pelo menos na minha visão perspectiva de um presente né, mais, mais, mais consciente perspectiva de um futuro se a gente consegue olhar para trás e entender é, o que que veio antes, né de alguma forma é, eu tenho muito essa coisa assim com ancestralidade, com um passado eu sei que para quem já tem aquário mais forte no mapa, eu já tá mais curioso pro que vai vir na, lá na frente, né, uma visão mais futurista sobre as coisas mas eu gosto muito de entender esse passado é, eu acho que é muito válido para a gente não se apropriar e a gente não simplesmente mexer em coisas que não devem ser mexidas, sabe? E não é que a gente não deve ter conhecimento sobre aquilo ou que a gente não deve passar por alguma vivência, né? De, sei lá, uma experiência de ayahuasca, por exemplo, como a Paula trouxe como um exemplo aqui para gente. Mas é entender qual é a forma certa de se inserir nisso. Né? então eu acho que, que vale a pena essa reflexão, assim. acho que isso pode ser muito, muito importante para a nossa jornada. E aí, é, a partir dessa perspectiva que a gente levantou, eu acho que a gente pode trazer os seguintes questionamentos, né e se um salvador para os nossos problemas não existir? E o que nada mais, nada menos deve ser feito... Às vezes é a gente... É, assumir essa responsabilidade de pensar por si só... né? De, de ter um, um pensamento nômade mesmo... Assim, né? Tipo... Cara... Às vezes sou eu que preciso pensar... Refletir... Filosofar sobre a minha vida... E não depositar isso na mão de alguém... Né? E aí... Já deixo mais um questionamento... Que eu sei que às vezes pode ser até um pouco perturbador... De que, e se algumas respostas nunca forem encontradas? Porque nem as perguntas foram encontradas, entendeu? Então, como é que você quer ter uma resposta de uma coisa que é tão no campo da, da filosofia, né? De uma questão tão existencial. Sendo que, cara, às vezes a gente nem sabe perguntar. Eu acho que, mais uma vez, trazendo o Tarot aqui, é... Para quem não conhece o tarô, o tarot é um tipo de oráculo, né? Então a gente também pode utilizar o tarot para perguntar coisas e obter respostas. Mas, mas muitas das vezes a gente vê que dá uns problemas ali em como o tarô vai responder, porque a pergunta ela não, foi, não foi feita corretamente. E às vezes você tem que dar um tempo mesmo para deixar o tarot de lado. Falar assim, cara, não vou perguntar sobre essa questão porque ainda preciso pensar em como vou formular essa pergunta para o oráculo, sabe? E tem perguntas que nem devem ser feitas, né? Assim, eu, eu com esse tempo que eu tô Atendendo, já vai para três anos atendendo com Tarô, e nessa, nesse meu pequeno tempo de experiência, mas que também tem, tem muitas coisas que rolaram aí, é, eu vi que, cara, tem coisa que é melhor você não perguntar, tem coisa que é melhor você não saber, porque às vezes não é momento, às vezes aquilo dele realmente não tem resposta, né? É, e aí é que vem essa questão também, né? De que tá tudo bem não ter a resposta para todas as coisas sobre a própria vida. E também é, é importante que a gente não deposite expectativas de que alguém será o nosso salvador. E aí, já trazendo um, um exemplo do que aconteceu aqui no nosso país, que foi a questão é, do bolsonarismo né, e toda a catástrofe política que aconteceu nesses últimos quatro anos, né, por conta de, de tudo, tudo isso que aconteceu, vindo por conta dessa figura né, que é o, o Bolsonaro... E o mais, assim, curioso disso tudo é porque muitas pessoas acabaram votando no Bolsonaro é, por conta mesmo dessa visão de que, tipo assim, cara, a gente precisa salvar o Brasil e ele vai ser a pessoa que vai fazer isso. Porque até agora a gente não teve esse salvador. Então, vamos votar no Bolsonaro porque ele é o cara que consegue mostrar essa presença e essa capacidade de fazer essa grande transformação. E aí, deu no que deu, né? A gente viu que, de fato... É... não foi exatamente isso que aconteceu. Foi, na verdade, uma destruição né do, do nosso país, de, dos nossos corpos, de várias maneiras possíveis. E aí, antes também que caia na reflexão, tipo assim, putz, mas por que que a Fernanda tá falando sobre isso, né sobre política, num é podcast de astrologia, e aí começou com uns assuntos super pesados e reflexivos, assim, do nada. e Mas, na verdade, é... Quando a gente fala de... Primeiro que a astrologia já é assim... A gente pode entender que... Não existe... É, a astrologia se a gente não pensar nesse olhar político, né? Porque a astrologia é... É, é um saber que... Enfim, acabou resistindo aí durante muito tempo Por conta de, de vários acontecimentos, né? Assim, ao longo da história Então existe uma resistência desse saber que era muito respeitado lá no passado e que depois acabou caindo em descrédito, né? Então, quando a astrologia ela se separa da astronomia, que antes era tudo uma coisa só. Então, não dá para a gente falar de astrologia ou até mesmo sobre autoconhecimento e eu particularmente meu trabalho é mais focado em mulheres, né? Se a gente não falar de política, porque os nossos corpos são políticos, a gente vive em um, em um mundo político e tudo é político. Então, se a gente não não olhar para isso é, e achar que, não, seremos neutros em relação a isso daqui, esse negócio de neutralidade não existe, mas eu vou deixar esse assunto de, de análise do discurso para um outro momento, quem sabe posso trazer aí uma pessoa da Letras também, para poder é, trazer mais reflexões de por que, que não existe essa neutralidade, assim, né, que às vezes a gente acha que tem. É... E aí, acho que a Paula pode trazer um pouco dessa reflexão também, dessa questão do perigo, né? Às vezes a gente achar que existe uma pessoa que vai salvar e vai resolver o nosso problema, que foi, por exemplo, o caso do Bolsonaro, né? Muitas pessoas votaram nele e enxergaram ele como o cara que ia salvar a nação, né? Sendo que, na verdade, é... não existe essa pessoa, acho que nunca existirá. E... E, e a gente não tem que depositar em um político é, a solução para todos os problemas do nosso Brasil. Né? É um trabalho em comunidade, é um trabalho que a gente vai fazendo a nossa parte nos nossos pequenos grupos, as nossas melhores escolhas de quem a gente vai colocar no poder. No campo político isso
1: ficou muito nítido, assim, ficou muito nítido para algumas pessoas, tá? É importante dizer isso, que isso ficou nítido para, sei lá, para mim, para Fernando, algumas pessoas dentro do nosso nicho que já era nítido antes, é que esse esse especialista, esse salvador, ele né, a gente não pode depositar essa nossa confiança total e olha que eu sou uma pessoa que confio muito nas pessoas, eu sou aquela pessoa, você vai vir, você vai vai lá, vai para me mandar um oi, eu vou achar que você já é o meu melhor amigo, a gente vai
0: começar a conversar, assim, <risos> e aí <risos> Sente já, né, Paula? Pra gente se conectar, foi aquela coisa... Do é, dia, meu Deus. A
1: Fernanda, <risos> lá na dela, eu já sentei aí, que eu só quero, que eu só quero lá, e em dois minutos... <risos> <risos> em dois minutos, ela já era minha melhor amiga, assim. Na minha cabeça, óbvio. né? eu tenho, eu tenho essas questões. Mas a gente pode... E isso vindo de mim é uma coisa muito séria, para vocês entenderem, a gente não pode depositar nas pessoas... É essa, essa nossa esperança absurda, não em uma pessoa só, né, não posso pegar e falar assim, não, porque esse aí, esse ou essa é a pessoa, e isso, vou abranger um pouquinho mais, né, que agora veio uma reflexão aqui, nem no campo do relacionamento, gente, e eu acho que isso é muito importante ser falado, me um negócio para falar aqui tô falando. Cara, a gente sempre acha, a gente acha que vai ter alguém para salvar é, por exemplo, o nosso Brasil, não, porque o Brasil ele precisa ser salvo a educação, né? A educação vai vir um ministro da educação e ele vai gente, não é assim que funciona, até porque existem outras coisas por trás, né? E dentro do campo religioso, dentro do campo espiritual, também não é assim que funciona. Não é aquele indivíduo que vai ser a salvação. E aí a gente cai num, num, num problema muito grande, que é a pessoa que ela tem esse poder da eloquência, ela tem esse poder é, de, de, de enredar as outras pessoas, e ela consegue, ela consegue te manipular, mesmo que você não. Principalmente como você não percebe, né? E ela tem toda essa doçura ou todo esse discurso que vai inflamar alguém, né? o que a gente chama dentro do, do campo político de populista, que é porque ele consegue conquistar o povo. Isso é muito perigoso. A gente precisa sempre ter um passo atrás. É, quando se fala num líder religioso principalmente, porque a gente pode estar tá caindo na mão de uma pessoa que não sabe Nada, que não entende de nada e ela só tá ali falando abobrinha da cabeça dela e te enredando, porque ela tem esse perfil, né? Ela consegue fazer isso e, e usa isso pro mal, porque tem pessoas que tem, tem, conseguem fazer isso e usam isso pro bem, mas usa isso para uma coisa ruim. Então, pra gente tomar cuidado... Com quem é aquela pessoa? Quais são as intenções por trás daquilo? Para a gente não só ir... É uma coisa muito importante, dentro... Vou voltar mais uma vez para minha área. Dentro da biologia, dentro da construção, dentro da formação evolutiva né, do ser humano, enquanto sapiens, homo sapiens, o é um nome científico da nossa espécie, de animais, eu gostaria de dizer isso, é, é que os mitos eles são algo fenomenal. Eles, a gente conseguiu uma capacidade dentro do nosso cérebrozinho, cérebrozinho, nosso cérebro é, é grande, né? Comparado assim a, a, a outros indivíduos, nossos parentes. É, a gente conseguiu construir mitos e não mitos, né? Mito, mito, não, não é isso de colaboração, vou dar um exemplo para vocês, vou até dar uma pausa, o que é o Brasil, pensem aí, o que é o Brasil, o Brasil, ele é um Estado Nacional, criado, né, e ele tem os seus mitos. Mitos de fundação, né? A, a colaboração das três raças, tudo isso são mitos de fundação do Estado brasileiro. Por quê? Não existe efetivamente algo que seja o Estado brasileiro, que demarque esse Estado, que seja concreto. né? Vamos, por exemplo, se a gente perde o Acre, o Brasil não deixa de ser Brasil. Se a gente perde o Norte inteiro... O Brasil não deixa de ser Brasil. Se o Brasil se resume, se a gente perde todo o território e fica só com a capital, o Brasil continua sendo o Brasil. Se a gente troca toda a população brasileira, nasce, renasce, nasce, renasce, nasce, trocou todo mundo, passou né. ponto zero. ali trocou, todo mundo. A gente continua tendo o Brasil. Enquanto esse, esse mito. Isso faz com que as pessoas colaborem em grupos. E essa foi a grande sacada evolutiva da nossa espécie. Não que alguém pensou nisso, né? mas isso foi acontecendo. A partir do processo da criação de mitos, essa espécie conseguiu colaborar em grandes grupos. Porque outros primatas conseguem colaborar em grupos até de 150 indivíduos. 150 indivíduos é moleza. 150 indivíduos a gente faz uma festa de aniversário. Mole. A gente consegue colaborar em grupos extremamente grandes. Pensem num exército, que todos eles estão ali colaborando dentro do mito da proteção do território nacional. Pensem num time de futebol. Todas as pessoas estão ali chorando, sorrindo. Tem gente que infarta. Né? Tem gente que infarta. Tem gente que passa mal com aquele time de futebol, que é uma coisa criada um mito. E isso também vai para o campo espiritual. E aí eu não estou entrando no mérito, gente, de verdades ou mentiras. Mito não é necessariamente uma mentira. Tá? E aí a gente... Isso é uma outra discussão. É uma outra discussão. Enfim. É... Mas não é que é mentira. Mas é uma coisa, um mito criado. E faz com que as pessoas consigam colaborar em grandes quantidades. Mas, Paula, por que, que você está falando isso? Que isso é extremamente importante para o nosso processo de socialização e foi extremamente importante para a expansão do ser humano enquanto esse ser que está na, na Terra inteira e até fora da Terra, né? O ser humano conseguiu sair da Terra, gente. Isso é surreal, assim. Por que, que isso é muito importante? Porque é natural que a gente vá atrás, é, a gente busque esse lugar de se sentir pertencente a algo. A gente quer se sentir pertencente a algo. Isso pode ser no campo religioso, isso pode ser no campo espiritual, que não necessariamente dentro de uma religião, isso pode ser dentro do campo político. Então, um lugar onde as pessoas se sentem que elas têm um propósito, que elas têm uma comunidade, que tem outro, é um lugar que identifica elas porque isso é um mecanismo natural do nosso processo evolutivo. E é aí que a gente precisa começar a identificar porque está o pulo do gato e o perigo da gente cair em mão daqueles especialistas do qual eu falei. Porque se a gente identifica que esse é o nosso processo natural, a gente precisa colaborar em grupos, nós somos animais sociais, essa colaboração em torno de um mito, em torno de alguma coisa é algo muito importante para a gente, e tudo isso a gente consegue aprender, a, mais uma vez, eu vou trazer essa palavra, discernir, do que é um, um, algo seguro e algo que não é seguro. E só para eu finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de salvador, né, do mito de uma salvação, e atentar as pessoas para uma coisa. Eu tenho né, uma espiritualidade, eu pratico essa espiritualidade, eu acredito em várias coisas. Né, e a o meu campo espiritual, religioso, enfim. É, tem questões de, por exemplo, ah, quando a gente morrer, a gente tem né, o, o, histórias sobre o que vai ser. Mas a gente não pode focar todas as nossas energias lá num processo que a gente chama de salvação, né? Dentro da de sociedade cristã, a gente usa muito essa palavra, salvação. É, por quê? Porque esse processo da gente buscar uma salvação, por exemplo, em outra vida, é, na próxima encarnação, ou em um lugar que não é esse de fato concreto, a gente escapa de viver a nossa realidade concreta, escapa de lutar por uma realidade concreta melhor, eu acho que isso é um, importante da gente perceber, que é ótimo a gente ter religião, é ótimo, pra quem gosta, né, óbvio, né é, é ótimo e, e não tem problema nenhum, mas a gente precisa não só focar no lá mas focar no aqui também, porque lá beleza, eu serei salvo amém, axé ótimo mas e agora, aqui? qual os problemas que eu estou enfrentando aqui agora? Eu preciso focar nisso também. Porque é... nem todo mundo está contando com essa salvação lá. E, e, e enquanto a gente não aprender a ser coletivo, cara, a gente não vai conseguir progredir enquanto humanidade, enquanto sociedade. E eu acho que aí talvez, né, eu falei que estava finalizando, tô mesmo, agora é de verdade. É, a gente não vai conseguir progredir enquanto a gente não entender que somos um conjunto. A gente não pode focar em um salvador, a gente tem que focar no conjunto o conjunto que tá passando fome, o conjunto que tá sofrendo com é, homofobia, com xenofobia, com racismo. Né, com as questões ambientais o conjunto esse conjunto então das questões ambientais é o conjunto todo o conjunto que está aqui dentro do Brasil dos outros dos outros dos outros países dos outros continentes do mundo inteiro e esse conjunto é até um conjunto maior do que humanos né e a gente precisa entender que nós somos um conjunto para além de humanos nós somos um conjunto de natureza também e enquanto a gente não entender essa chave virar de forma efetiva a gente não vai conseguir ter uma colaboração real mas agora é isso que a gente precisa começar a focar nessa história.
0: linda, maravilhosa é, e assim gente eu acho que é importante a gente pensar que essas provocações né, que a gente trouxe aqui hoje não é no intuito da gente desvalidar as conexões humanas e nos deixar numa bad, né, enfim. Mas sim pra gente poder é, ser, assim, incentivado de alguma forma, né, a refletir sobre em quem nós estamos depositando a nossa confiança sobre algo que é muito subjetivo e que diz respeito à nossa Própria existência, né? Enquanto indivíduos, enquanto seres é, individuais, mas que ao mesmo tempo tem essa questão que a Paula falou sobre a coletividade. Né? Então a gente se olhar a partir de um eu Mas entendendo que esse eu faz parte de um coletivo E que esse eu tem uma responsabilidade com, com esse grupo Com uma comunidade, né? seja a sua comunidade espiritual A sua comunidade religiosa, a sua comunidade de trabalho A sua comunidade política, enfim Mas a gente faz parte de, de, de vários coletivos Né? É, e é importante que a gente entenda Que a gente precisa refletir sobre isso Que muitas das vezes é, A gente precisa silenciar Não depositar essa necessidade mesmo de um salvador Que como a Paula disse anteriormente Isso é uma visão muito cristã E que essa visão cristã não se aplica A todas as outras visões Porque não existe apenas a perspectiva cristã né? Então É... Só para poder deixar isso claro, né? Porque eu sei que a gente vive num, num país que se diz laico, mas que a gente sabe que não é exatamente assim. E muitas das vezes, a gente generaliza e a gente é, vive a vida em várias áreas diferentes como se existisse apenas a perspectiva cristã. E a gente usa isso de várias formas, até mesmo na nossa linguagem, né? Então, até quando, sei lá, vai se despedir de uma pessoa ah, tchau, Deus te abençoe. É... E a gente não, não para para poder pensar se o outro acredita mesmo em Deus ou se ele tem uma outra visão de mundo, né visão espiritual. Enfim, a gente simplesmente afirma que o mundo é cristão e que só existe essa visão. Né? Então, eu gostaria que a gente repensasse um pouco isso. assim é... E aí... É eu acho que é importante é, a gente entender que não é porque a gente não deve é, depositar né, toda é, a nossa expectativa ali de alguma maneira numa pessoa que não quer dizer que a gente não possa ter trocas né, com outras pessoas. A gente deve ter trocas, nós somos, somos seres que precisamos de socialização, a gente precisa estar inserido em contextos para que a gente possa de alguma maneira enfim, é, viver o que precisa ser vivido, né? Mas é importante que a gente entenda que é justamente é, uma troca. E que o mestre, né, a figura dessa pessoa que sabe mais, entre aspas, seja uma figura religiosa, uma figura política, uma figura intelectual, é, ela não está ali num... A gente não tem que colocar essa, essa, essa figura num pedestal como se fosse assim, a coisa... Mais importante do mundo e que somente ela vai resolver a sua vida E somente ela tem respostas Porque tem questões que são muito pessoais, muito subjetivas E que uma pessoa externa não vai ter resposta sobre aquilo E que às vezes nem você vai ter resposta sobre aquilo E aí eu acho que é legal a gente refletir também sobre a importância da vulnerabilidade, que acontece muito também dentro da sala de aulas, que a Paula pode até falar um pouco mais sobre isso, que é o seguinte, às vezes o aluno ele vai te perguntar uma coisa e você não vai saber responder e cabe a você ser honesto e falar assim, olha, eu não sei isso daqui, mas eu posso procurar saber. Ou talvez eu nunca tenha essa resposta. Entende? E eu acho que, assim, para gente que... Para nós, né, eu e a Paula somos professoras, eu acho que isso acontece muito, assim, no, no meio... É... Do, do, de ensino, né? de conhecimento Porque às vezes as pessoas têm muito essa dificuldade De virar e falar assim, cara, eu não sei isso daqui Sabe? Porque quer estar nesse lugar da pessoa Que sabe que ela vai ter todas as respostas Para os seus questionamentos de língua portuguesa Ou seja lá de qual matéria que você estiver estudando E às vezes vai ter Aquilo dali sabe, e tá tudo bem, então esse lugar também de vulnerabilidade, de entender que, cara, às vezes você não vai saber uma coisa, tá tudo bem, isso não quer dizer que você não seja bom, que você não seja uma pessoa que possa contribuir, mas é importante que a gente tenha essa, é, essa troca, essa vulnerabilidade mesmo, sabe, de, de entender que ali você vai também aprender quando você está na posição de ensinar, e eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente se coloca nessa posição de... Ah, eu sou o guruzão disso daqui e eu apenas estou ensinando... A gente perde muito essa conexão de você aprender com a história de alguém. Aprender com a perspectiva. Aprender com a criança de 10 anos que às vezes você olha para ela como se ela não fosse ninguém. Sabe? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito essa visão com crianças, né? A gente trata crianças como crianças... E, e a gente também tem um conceito de crianças Que talvez nem seja um conceito que deveria ser mesmo Sobre, sobre o que é ser criança, né? E a gente esquece que, na verdade, da, aquel, aquela criança é um ser ela é um ser humano, então a gente, às vezes, vai tratar ela de uma forma tão infantilizada, né? E, às vezes, menosprezar como se ela não tivesse conhecimento, como se ela não tivesse é, alguma contribuição para poder fazer para o mundo de alguma forma, sendo que, na verdade, é um aprendizado, é uma troca, né? É... E aí eu acho que vocês devem estar se questionando, assim, tipo, meu Deus, né? Vocês falaram sobre vários temas, que dialogaram sobre várias várias áreas diferentes, mas como que a gente traz isso, por exemplo, as, para a astrologia, né? como que a gente associa isso com a astrologia? Na verdade, tem várias formas de a gente associar isso, é, essas reflexões eu acho que já, já deve ter gerado várias questões aí no, na cabeça de vocês, mas eu acho que é importante que, trazendo isso para o campo da astrologia, que os nossos questionamentos existenciais, eles não devem ser respondidos como uma prova objetiva, tá? E aí o que que eu quero dizer com isso, né? Que, por exemplo, a leitura do nosso mapa natal de é, deve sempre nos instigar a uma reflexão, né? A um autoconhecimento que eu falo que é o autoconhecimento crítico, né? Porque não adianta também você se enfiar numa bolha... É, de, ai, ah, eu quero me autoconhecer, só que você não vive sozinho. Você vive numa comunidade, você vive com pessoas e você tem que entender que você tem que se autoconhecer para entender qual é o seu papel no mundo e como você vai contribuir com essa sociedade. Autoconhecimento é para isso, não é de você que ah, eu tô me autoconhecendo porque eu vou fazer somente o que eu sou bom, ou o que eu gosto e o mundo que se exploda. Não, você está vivendo esse processo assim, você está fazendo isso errado, né? Então, é, é se autoconhecer para também é, entender o seu lugar no mundo, entender como que você vai se colocar é, politicamente, é, contribuir socialmente, enfim, várias questões, né? Então, é, o nosso mapa natal, ele tem que ser um movimento de, de, de autoconhecimento crítico, de reflexão e também de liberdade de reflexões. Então, eu vejo que hoje muito ficou aquela coisa do tipo assim... Ah, eu tenho tal posicionamento no mapa, então eu sou assim, assim, assado e pronto, acabou. Como se você fosse é, simplesmente mais um, um objeto que é produzido numa fábrica e, e, e pronto, sabe? Então, assim, a gente não define ninguém por conta de um signo, de uma lua, de um ascendente, de seja lá o que for. Muito menos a gente vai oferecer respostas prontas ou rasas sobre questionamentos que, cara, às vezes você... Vai numa consulta de mapa natal, isso acontece muito. Você vai numa consulta de mapa natal, acho que o, bom, né, o bom profissional, o bom astrólogo, o bom astrólogo vai virar pra você e falar assim, olha, é isso e isso aqui, tem esse posicionamento aqui no seu mapa, e às vezes você vai entender aquilo dali naquele momento. Porque não é tão simples assim. Por isso que eu também falo que, cara, beleza, faz análise de mapa astral, faz análise do lado que você quiser, de alguma ferramenta que você goste, mas tente você por si só entender e refletir o que, que essa linguagem está querendo te trazer. Porque a partir do momento que a gente deposita, né, tipo, ah, não, vou lá na Fernanda porque ela vai desvendar o um, meu mapa e todos os mistérios e vou sair de lá com a vida resolvida. Não, meu amor, você não venha fazer análise de mapa comigo, porque às vezes você vai sair mais se questionando e, e refletindo sobre vários pontos do que necessariamente tendo respostas muito objetivas e rápidas. Claro que essas respostas, às vezes, elas acontecem, porque a gente já está preparado para receber aquilo dali, às vezes, realmente, de fato, o mapa vai direcionar de uma maneira muito clara. Mas não é exatamente assim, tipo, ah, então eu vou trabalhar com isso e vai ser assim e não quê. Não. Não é dessa forma que funciona. Então, é, trazendo é, essas reflexões que a gente trouxe aqui para a astrologia, o, o que eu deixo de reflexão, assim, para vocês, é que, cara, pensem no mapa de vocês como uma grande jornada que tem respostas daquilo dali, tem momentos que não tem momentos que algumas pessoas vão te direcionar vão te apontar caminhos, né, que são os nossos grandes mestres, que eles surgem na nossa jornada seja a partir de um líder espiritual a partir de, uma, de um professor enfim ou a partir de nós mesmos, né, que somos nossos próprios mestres, eu acredito muito nisso é, então assim tente entender o mapa literalmente como um mapa, é uma jornada que você vai trilhar aquilo dali, agora não, não deposite no mapa ou, ou em algum profissional ou em alguém ou enfim, qualquer coisa. Às vezes tem em pai, mãe, amigo. Enfim, pessoas que a gente se relaciona. Essa responsabilidade de que essa pessoa vai resolver a sua vida de alguma maneira porque ela é a detentora de todo saber. Porque isso não existe. Tá? Então, acho que essa é uma das principais reflexões, assim, que eu queria trazer nesse, nesse episódio de hoje, assim, para você Aqui pra vocês, né? A Paula tem alguma consideração final, assim, que ela queira fazer? Alguma coisa que você queira... Trazer assim pra gente, fica à vontade. É,
1: eu queria falar uma questão que eu tava aqui pensando enquanto você estava falando, que apesar da gente. A gente... Esses mestres e tal, na nossa jornada, e isso é muito maravilhoso. Mas como a Fernanda falou para não depositar, e a gente falou o tempo inteiro, é entender que eles também são pessoas que estão vivendo igual a gente. Então, assim, eles também têm os questionamentos deles e as coisas não resolvidas deles. Por isso que ninguém é, é tão excepcional que vai mudar a sua vida, né? Porque... É isso, tá todo mundo tentando se resolver A gente tá tenta se resolver junto, A gente senta, conversa É aquele meme, né? De dois amigos que estão Surtados e eles estão se aconselhando É, é sobre isso e aí, É isso, sim e, e é muito uma experiência Que a gente, a amiga, vive é, em, Não só entre nós duas né, Eu e Fê Mas com outras pessoas também e falando um pouco só o que a Fernanda puxou ali em cima, sobre a questão da sala de aula e sobre essa vulnerabilidade, é muito importante a gente também, enquanto a gente se colocou, por exemplo, hoje aqui para falar algumas coisas, entender que é isso, a gente falou algumas coisas dentro do nosso campo de, de que a gente sabe, mas a gente não vai sabe tudo, então, às vezes alguém vai lá no Instagram da Fernanda poxa Fernanda, mas vamos conversar sobre isso que você falou lá no podcast e trocar, é importante eu acho que é legal pontuar isso enfim, essas coisas elas sempre vão gerar mais coisas, né, isso é muito legal, eu acho que essa é a parte mais, mais interessante da, dessa nossa jornada mesmo da vida de troca, é, essas trocas são interessantes é a gente enxergar o outro como uma potência. Enxergar potência em nós mesmos, mas também enxergar potência. Seja ele um outro, gente, que tem dois anos de idade, que tem um ano, que tem três anos, aquele outro ser, assim, que também depende de você de alguma forma, que está com você de alguma forma, ele também é uma potência. Ele também tem coisas a te ensinar, sabe? Nem que seja o básico da vida, porque muitas vezes a gente cresce, a gente formula tanta coisa doida nessa nossa cabeça, que a gente esquece do básico. Criança tem muito a ensinar pra gente, assim, esse básico. Eu acho isso muito bonito. Trabalhar com criança é muito bom, assim, é, nesse sentido, né? Gosto muito, particularmente. Gosto muito de dar aula. Assim, né? e, e, e as crianças elas são fantásticas.
0: Sim, é, elas têm esse, essa capacidade mesmo de simplificar assuntos que são muito complexos, assim, eu fiz, inclusive, falando nisso, essa semana eu tô com a minha irmã, e com é a minha sobrinha aqui em casa. E aí eu comecei a falar assim, ah, vou, vou jogar aqui essa, essa demanda aqui pra elas, né? Que eu tava com uma questão bem complicada de tomar uma decisão, assim. Eu falei assim, cara, como é que eu decido isso aqui e tal? E aí eu fui conversar com elas, falei assim, cara, como é que vocês resolveram isso daqui? E aí a resposta delas foi uma resposta, assim, tão simples, né? Pra resolver uma questão que tava sendo tão catastrófica pra mim. E eu achei aquilo tão incrível, assim, cara, como que pode, né? A criança, ela tem uma visão sobre as coisas de uma maneira que às vezes elas simplificam processo, que às vezes a gente torna muito, muito difícil e às vezes acaba sendo um processo muito complicado pra gente é, energeticamente, psicologicamente, mentalmente e elas têm essa capacidade de às vezes simplificar e olha, faz assim que vai resolver. Eu falei assim, cara, como que é impressionante isso, né? Às vezes a gente simplesmente ignora isso, ignora essa sabedoria, que é uma sabedoria e tanta, e que facilita muito é, a nossa vida, né? Eu acho que a gente deveria incluir mais as crianças nas né, tomadas de decisões, e trazê-las mesmo as nossas reflexões também, né? Porque eu acho que elas têm muito a agregar, assim. É, então, pra gente fechar, hoje foi um, um podcast longo, mas foi um podcast muito necessário, e eu acho que a partir de hoje a gente vai ter aí outros temas que vão vir a partir dessas reflexões que a gente trouxe aqui e eu tenho certeza que vai ser bem bem bacana a gente vai trazer mais mais novidades aí para vocês é, e aí eu queria que a Paula falasse um pouquinho para a gente finalizar como que é, as pessoas podem é, encontrar ele em algum momento caso queiram refletir caso queiram ter uma aula caso queiram é conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela você pode falar aqui deixar algum contato alguma coisa para galera enfim se quiser trocar alguma coisa contigo falar com você
1: perfeito assim é falar para os seguidores as pessoas que escutam e acompanham Fernando que eu sou uma pessoa comum é isso para <risos> <risos> falar com Fernando ah, lá eu sou, eu sou, a Fernanda não é uma pessoa comum é, pessoa, é um pessoa profissional enfim, é isso o meu, gente, eu não faço trabalhos né, no meu perfil nem nada disso, mas se vocês quiserem mandar uma mensagem pra falar sobre qualquer coisa, eu adoro uma quarta-feira de manhã eu tô refletindo sobre alguma coisa meus amigos que são íntimos sabem disso tem grupo, de vez em quando eu jogo alguma coisa pra gente conversar e refletir eu adoro essas coisas então, o meu Instagram, podem ir lá, é arroba é paulagiovani g-i-o-v-a-n-i-n-i porque esse nome, por alguma razão, causa confusão nas pessoas. É, e é isso. Eu gostei muito, tá? Gostei muito de estar aqui, gostei muito de refletir sobre os nossos próprios vazios e espero que tenha contribuído para a reflexão das pessoas, porque Acredito que eu e Fernanda, a gente, eu principalmente pensei em várias coisas aqui enquanto estava
0: fazendo o podcast, talvez eu ouça aí para pensar mais coisas. Maravilhosa. Gente, eu vou deixar o arroba dela aqui também na descrição do nosso episódio, porque a Paula com certeza deve estar aí com, ela está na verdade, né, com alguns projetos para esse ano. É, e aí qualquer coisa, dependendo de como for, alguns projetos presenciais que ela... É, faça nesse ano de 2023. Eu publico lá no Instagram também pra vocês ficarem sabendo, né? Pra quem é daqui da cidade do Rio de Janeiro. É, e aí a gente vai tocando. Ou também, caso tenha um evento online aí, que de vez em quando ela aparece nos eventos online. E aí todas as pessoas podem participar dessa troca tão maravilhosa, porque a Paula é um ser assim, gente, de outro planeta, né? Ela é maravilhosa, ela é politizada, <risos> ela é, é tudo de bom. Gente, pra finalizar, é, quero agradecer muito a presença da Paula, que é uma amiga muito querida. A, a gente se conheceu na escola e... <risos> Ai, gente, eu sou uma pessoa que é quando eu chego num, num lugar, eu sei que não parece, porque eu sou muito comunicativa, mas nos lugares presenciais, assim, eu fico muito observando as pessoas antes de fazer amizade. Eu sou super criteriosa com esse negócio de amigos íntimos, né? A Paula sabe que foi, foi um movimento sofrido. Parece até que eu sou celebridade, né? Só que não. Mas, né, gente, mas nem acidente escorpião, né? Então, primeiro eu observo. E aí, acabou que depois a gente criou um laço super bacana, assim. Então, realmente, sou muito grata. É, porque foi o conhecimento que nos uniu. É, e hoje, né, temos uma união também, além do, do, do conhecimento, né? Mas uma união também que envolve conhecimento, mas é uma conexão espiritual, né? Então, Paula aí é uma pessoa muito especial pra mim, amiga, irmã de axé, enfim, né? Uma pessoa maravilhosa. Então, fico muito feliz de tê-la aqui com a gente nesse episódio de hoje. Então, quero muito te agradecer e agradecer a todas as pessoas que ouviram esse episódio. É, caso vocês queiram deixar alguma sugestão, alguma reflexão, podem também enviar mensagem lá no meu Instagram, pra quem ainda não conhece arroba afernandar é o raia com h-a-y, ok? Tá aqui embaixo também na descrição. É isso, gente. Nos vemos no próximo episódio, provavelmente na semana que vem.